0: Ciao a tutti, ciao a tutte, ciao a tutti e bentornati a Pavimento Pelvico e dove trovarlo? Questa è la prima eh, puntata delle estensioni del nostro podcast, l'argomento di oggi è la menopausa. Con me c'è sempre la nostra esperta, l'ostetrica Ritanna di Molfetta. Ciao Anna! Ciao Virginia, ciao a tutti! Allora, brevissimamente, che cosa sono le estensioni di pavimento pelvico e dove trovarlo? Sono delle mini puntate che io e Anna abbiamo deciso di realizzare mh, per trattare uno specifico argomento che eh, insomma abbiamo ritenuto essere Diciamo, assolutamente fondamentale eh, in un'ottica di avere una visione completa del pavimento pelvico e di tutte le fasi della vita eh, nelle quali eh, è importante eh, prendersi cura del proprio pavimento pelvico che aperta e chiusa parentesi è un po' tutta la vita comunque. Allora, eh, perché la menopausa? Allora, ho voluto iniziare queste estensioni con questo tema perché penso che sia data molta, molto poca visibilità in generale alle donne che stanno passando questa fase della vita e all'argomento in generale. Quello che però sicuramente è molto diffuso a livello proprio culturale sono due concetti. Il primo concetto è che la menopausa è l'inizio della fine. È come se eh, per una donna nel momento in cui arriva la menopausa è il momento di appendere un po' tutto il chiodo, no? Eh, È il momento in cui si smette di essere donne, eh, socialmente parlando è un po' quell'età che va verso la vecchiaia, per cui ma insomma sì, puoi anche non curarti tanto, non sia mai che tu abbia dei desideri sessuali o comunque la volontà di avere una vita sessualmente attiva è un po' l'inizio del decadimento, no? è come se improvvisamente varcata questa soglia ci si aspetti ecco, che le donne inizino questa, questa, questa decadenza Ecco, allora, un obiettivo di oggi è assolutamente smontare questo modo di vedere la menopausa e invitare invece tutte le persone che ci stanno ascoltando, anche quelle giovani magari che ancora non sono andate incontro a una menopausa ovviamente naturale, cerchiamo di cambiare il modo che culturalmente abbiamo di percepire la menopausa, cerchiamo di cambiare insieme questa cultura. Poi Anna ehm, spiegherà anche perché questo modo eh, di vedere la menopausa è sbagliato. La menopausa non è una malattia, la menopausa è una fase della vita eh, nella quale tra l'altro oggi passiamo moltissimi anni, a volte anche più, di quelli in cui siamo fertili. Quindi cioè è importantissimo secondo noi cominciare a cambiare ottica nei confronti di questo argomento. Ci sono tantissimi aspetti positivi anche della in menopausa eh, che Anna poi sottolineerà eh, più, più avanti nel podcast e un messaggio importante eh, che voglio dare insomma, in questa introduzione e poi ovviamente lascio la parola ad Anna è l'importanza di avere una vita sessuale piacevole e soddisfacente anche in menopausa. Ecco questo è forse l'aspetto al solito, più tabù eh, quando si parla di donne diciamo sopra i 50, non ci si aspetta eh, che abbiano una vita sessuale attiva e soddisfacente, allora innanzitutto non è così, Eh, questo non perché lo dico io o perché lo dice Anna, ma perché comunque lo dicono studi e ricerche e eh, tantissime donne per fortuna rimangono sessualmente attive anche oltre i 70-80 anni, ma purtroppo ehm, a causa secondo me comunque del forte peso eh, e dell'impatto sociale e di come viene percepita eh, e ci si aspetta che le donne si comportino in menopausa, molto spesso questo aspetto fondamentale della vita per tutte le persone viene meno. Quindi insomma speriamo che dopo che avete ascoltato questa estensione, cambierete un po' idea e magari inizierete a vedere la menopausa in maniera diversa. Anna, iniziamo subito con, definiamo un po' um, che cosa si intende per menopausa. La menopausa non è una malattia, tanto per iniziare
1: con i non. La menopausa è semplicemente una fase della vita, come lo è l'infanzia, come lo può essere l'adolescenza. La menopausa è una fase della vita ed è una fase caratterizzata dalla eh, mancata produzione di ovociti di conseguenza tutti quanti eh, gli ormoni legati a quello che una volta era il ciclo mestruale per cui molto spesso la menopausa si identifica anche con la mancanza della mestruazione. Da definizione tecnica diciamo che una donna è in menopausa quando è un anno intero che non ha più un ciclo mestruale. Detto questo, il fatto che ci sia stato questo cambiamento ormonale ci porta ad essere in una nuova fase della vita, se vogliamo, proprio come l'adolescente nel momento che ha questo grande cambiamento ormonale passa nella vita dell'adulto, ha, un, ha dei cambi. Questi cambiamenti possono portare insieme a sé delle delle sensazioni nuove, delle alterazioni nuove, dei modi diversi di vivere e di sentire, anche le emozioni ad esempio, ma questo non significa che l'avvento della menopausa ci fa stare in una condizione cronica di malattia, significa semplicemente che siamo in un passaggio e come tutti i momenti di passaggio, avrà degli sbalzi dei momenti strani dove ci dovremo adattare adattarsi significa continuare a vivere e si continua a vivere nella fisiologicità non certamente in una patologia anche perché dobbiamo calcolare adesso che eh, intanto la menopausa eh, come età siamo tra i 45 e i 55 con una media di 51 anni Calcolando che la vita media di una donna adesso siamo intorno agli 88 anni, significa che ci stiamo in zona menopausa circa 40 anni della nostra vita. È impensabile.
0: Oltre alla menopausa appunto diciamo fisiologica, ci possono però anche essere delle altre situazioni eh, di menopausa eh, che possono avvenire anche molto prima. Eh della media, dicevi come dicevi tu prima, dei, 50 anni, dei 51 anni, no? Sì,
1: la menopausa può essere anche causata, ad esempio, da eh, degli interventi chirurgici in cui si vanno ad asportare le ovaie. Eh, facciamo un pic- una piccola distinzione eh, tra ovaie e utero, perché spesso chi ha interventi ginecologici di questo tipo di asportazione, spesso confonde un pochino le due parti. Allora, l'utero e eh, quell'organo dove ci sarà il bambino, da dove parte la mestruazione il sangue mestruale. Le ovaie sono i contenitori delle uova, facciamolo in una maniera molto molto semplice, e da dove vengono prodotti gli ormoni. Se mi viene tolto soltanto l'utero, esternamente non avrò più le mestruazioni, ma se le mie ovaie le ho conservate continuerò a produrre ormoni, quindi anche se non avrò le mestruazioni non sarò in menopausa. Diverso invece il discorso in cui vengano rimosse le ovaie, per un qualunque tipo di motivo. Allora a quel punto sarò sicuramente in menopausa, anche se avessi 20 anni. Quindi possiamo avere una menopausa fisiologica, ma anche una menopausa, chiamiamola chirurgica o chimica, se ci dovessimo, dovessimo prendere dei farmaci che vanno a interferire con la nostra produzione ormonale.
0: Quali sono i sintomi eh, più comuni della menopausa?
1: Allora, I eh, sintomi più comuni sono intanto ehm, un grande cambiamento a livello umorale. Spesso si ha una difficoltà nel eh, gestire, nel reggere bene come prima le emozioni, quindi dei cambi e sbalzi d'umore rapidi possono capitare soprattutto nella fase iniziale della menopausa. Uh, abbiamo molto spesso le vampate, che forse è il sintomo, quello più classico: cioè queste grandi botte di calore immediato con sudorazione profusa, che possono durare pochi secondi, ma anche molti, uh, molti minuti. L'atrofia, ossia la uh, mancanza di, uh, di substrato delle, uh, dei tessuti, soprattutto delle mucose. Una secchezza anche vaginale anche importante, una maggior lassità dei tessuti, cioè una maggior, eh, dei tessuti meno elastici, un pochino più molli, più facilmente si può andare incontro, visto questa eh, maggior lassità dei tessuti, a prolassi che possono essere sia della vescica ma anche dell'utero o del retto, si può, si può avere più facilmente incontinenza ma soprattutto si può avere più facilmente il dolore. Questo è uno degli aspetti che in menopausa viene meno valutato. Molto spesso in menopausa il primo sintomo che si pensa legato al pavimento pelvico è il discorso incontinenza. In realtà uno dei disturbi più grossi che lamentano le donne in menopausa è il discorso dolore, proprio perché abbiamo una maggior secchezza, della, una maggior secchezza vulvare, abbiamo una maggiore atrofia e questo ci crea disturbi non soltanto durante il rapporto penetrativo ma anche nella vita quotidiana.
0: Allora diciamo che di fronte a questa lista eh, si potrebbe anche fare un ragionamento di questo tipo e dire ma insomma con tutti questi cambiamenti, con tutte queste cose che sballano insomma, è difficile pensare So, di poter essere sessualmente attivo di voler essere eh, sessualmente attiva cioè una persona potrebbe dire Vabbè, ah insomma con tutte queste cose io ci rinuncio perché è più, più lo sforzo del piacere allora mi preme puntualizzare innanzitutto che intanto non, non è detto che una persona abbia tutti questi sintomi contemporaneamente e soprattutto non è detto che questi sintomi siano anche presenti in maniera, no, in man- in maniera importante no Anna? La cosa fondamentale è ricordarci che sì è vero che potremmo
1: avere più disturbi rispetto a una ragazza di 20 anni e ma questo è chiaro è dovuto al fatto che il nostro corpo sta invecchiando ma questo lo abbiamo anche ad esempio sulle articolazioni no? Il fatto però di avere questi disturbi non, non deve inficiare quello che è il nostro stile di vita e il nostro benessere generale nella nostra qualità di vita per cui sapendo di di poter andare incontro ad alcuni disturbi prenderemo in atto alcune misure per fare in modo che questi disturbi siano il più lieve possibili e che non ci impediscano di fare le stesse cose che facevamo prima nella stessa maniera con lo stesso piacere di prima a maggior ragione per quanto riguarda la possibilità di avere dei rapporti sessuali anche penetrativi
0: allora, l'abbiamo detto e ridetto centinaia di volte, ma lo dirò una 101, allora sicuramente iniziare ad avere consapevolezza e a considerare il proprio pavimento pelvico fin da giovani può sicuramente aiutare ad arrivare quindi anche alla fase della menopausa, diciamo più preparate, con un pavimento pelvico più tonico e più elastico. Però aggiungo che, eh, come abbiamo detto eh, anche in tutte le puntate eh, dedicate a tutti i sintomi che ha elencato prima Anna, quindi se eh, avete iniziato a sentire eh, il podcast a questa estensione, vi invito ovviamente a iniziare a a risentirlo dalle prime puntate, perché parliamo nel dettaglio di tutte queste cose. Eh, Ricordo comunque che quasi tutti i sintomi che ha detto Anna sono comunque risolvibili. Quindi è normale eh, aspettarsi che a causa magari dei differenti livelli ormonali il pavimento pelvico subisca dei cambiamenti un po' diciamo ceda ok però per le donne Anna che eh, sono arrivate magari in menopausa eh, e lo sono oggi e che magari hanno scoperto di più sul pavimento pelvico grazie al nostro podcast o comunque insomma non, non hanno avuto consapevolezza mh, negli anni precedenti quindi si ritrovano oggi a essere in menopausa e a scoprire che forse potevano potevano fare qualcosa al loro pavimento pelvico che cosa cosa possiamo dire a queste persone?
1: può fare tantissimo se non abbiamo avuto la possibilità di curarcene prima possiamo comunque prendercene cura adesso, siamo comunque in tempo il fatto di essere arrivate in menopausa senza conoscerlo non è un limite e non è un limite neanche l'età, nel senso che qualunque età si abbia si può comunque andare a lavorare sul pavimento pelvico avendone anche dei benefici enormi, io la persona più anziana che ho avuto in, in terapia era una signora di 81 anni con cui abbiamo fatto degli ottimi lavori con degli ottimi progressi e questo vale davvero per qualunque tipo di disturbo legato al pavimento pelvico perché essendo dei muscoli sono allenabili a
0: qualunque età. Parliamo di sesso in menopausa. Allora, io ho fatto una premessa eh, durante l'introduzione. Dunque, Anna, è una di solito delle prime cose che si mettono in disparte. Perché invece è importantissimo continuare ad avere una vita sessualmente attiva in menopausa?
1: È molto importante sottolineare questa cosa, perché... Penso che sia un problema culturale nostro, occidentale, questo di non riconoscere alla donna eh, in menopausa una sessualità, ma anche proprio una vita. Molto spesso la donna che arriva in menopausa inizia a trascurarsi, inizia a non considerarsi più donna. Il fatto di non avere più alcuni ormoni non è che ci faccia sentire più o meno donne, cioè noi siamo donne indipendentemente dai nostri ormoni. Questo dovrebbe essere una... un dato di fatto, eh, una cosa tra l'altro, che capita con il fatto di non sentirsi più donne, quindi iniziare a eh, diminuire i rapporti sessuali, diminuire l'intensità, addirittura non, eh, non masturbarsi neanche più, non, prova- non provare più eh, orgasmi, vi va a creare dei grossi danni fisici, ossia non andando a stimolare la nostra vulva andiamo a eh, peggiorare e intensificare quelli che sono i processi di atrofia se pensate alla clitoride che è un organo completamente vascularizzato molto ricco di vasi sanguigni e che funziona grazie al fatto che ogni tanto questo sangue li arriva si può ingrandire può ricevere più sensazioni, se noi non le diamo tutto questo flusso di sangue, non le diamo delle stimolazioni, questa pian piano inizia a perdere di consistenza, inizia a perdere tessuto e si ha proprio una secchezza, una perdita di di materiale dovuto al fatto che non viene utilizzata. C'era un vecchio detto che se non la usi la perdi, in realtà è proprio così, Se non la utilizziamo, quindi se non andiamo a crearci degli orgasmi, se non andiamo a stimolarla, a sentirla, a a prenderne percezione, iniziamo a perdere parti importanti, andando a peggiorare proprio questo discorso di atrofia, di secchezza, di lassità, dei tessuti. Gli orgasmi, i rapporti sessuali sono la prima riabilitazione del nostro pavimento pelvico perché permettono durante l'orgasmo di avere un movimento di questi muscoli in contrazione e in rilassamento.
0: Quindi ci tengo a ribadire ancora una volta che parliamo degli aspetti positivi del sasso in menopausa proprio perché cioè, non se ne parla praticamente mai. Cioè, mi viene da dire che mh, ci sono anche tanti aspetti positivi, per esempio non, non c'è neanche più lo stress o la preoccupazione eh, non so, magari del rischio di eh, rimanere incinta. Eh, c'è sicuramente una maggiore consapevolezza del proprio corpo e conoscenza del proprio corpo rispetto magari a una fase adolescenziale, quindi, questo permette alle donne di vivere al meglio eh, il rapporto con la loro, con la loro sessualità. Cioè, ci sono moltissime, tra l'altro, soluzioni, se parliamo, per esempio, non so, di secchezza vaginale, come eh, i lubrificanti che possono. Eh, essere un, un, un alleato per tutte le donne a qualsiasi età, ma specialmente anche in questa fase di menopausa, i toys, um, i supporti eh, nel caso si abbiano del dolore, delle fasi di dolore eh, a livello penetrativo, eh, come Onat per esempio, insomma, um, non, non è il caso di guardare un po' eh, Anna il bicchiere mezzo pieno.
1: Ma certo, proprio... Per il fatto di non essere più non avere più il vincolo del eh, discorso gravidanza quindi non avere più l'ansia per gravidanze indesiderate poter essere libere ne, nella sessualità perché magari i figli ormai sono fuori casa quindi magari la casa è finalmente tutta quanta a tua disposizione di nuovo avere anche delle eh, maggiori opportunità lavorative quindi con, maggior, con minor stress sul futuro lavorativo è una fase differente rispetto a quelle precedenti dove si possono avere delle zone di maggior relax in cui si può approfondire anche una conoscenza di sé o approfittarne se non siamo riuscite a conoscerci così bene in altre fasi della vita perché magari le donne che adesso sono già in menopausa avanzata che magari hanno 60 o 70 anni quando ne avevano 20 magari avevano molti più tabù da eh, dover combattere rispetto alle ragazze ventenni di oggi e allora poter dare a queste persone la possibilità e sdoganare il fatto che anche loro possono iniziare a conoscere ancora non hanno fatto e possono avere una buona sessualità con dei buoni orgasmi Mi sembra importantissimo da passare come messaggio.
0: Ci sono appunto tantissime donne che sono sessualmente attive eh, anche oltre i i 70 anni, questo perché comunque eh, lo hanno hanno constatato diverse diverse ricerche a livello mondiale e tra l'altro sottolineo che hanno una vita sessualmente attiva e piacevole e soddisfacente eh, fin dopo i 70 anni. Quindi che cosa hanno sentito dire magari con le persone che stanno pensando "Eh, ma con tutti questi cambiamenti? non è normale avere meno
1: libido. Chiaramente in parte sono coinvolti anche loro sul corso di libido, ma non è soltanto quello, c'è anche molta altra parte, soprattutto uno stato mentale, uno stato di benessere dei tessuti. Se tutte queste cose vanno d'accordo, la libido può rimanere anche molto alta e molto valida molto spesso la componente gravidanza indesiderata non avere più questo grosso mattone per molte donne è un modo per avere una maggior libido per finalmente riuscire a sdoganare una libido che magari è stata repressa per delle eh, problematiche legate a gravidanza indesiderata e difficoltà nella contraccezione una cosa però fondamentale che mi sembra importante sottolineare è il fatto che Nonostante non si sia più più fertili, quindi sicuramente eh, non avremo più gravidanze indesiderate, le malattie sessualmente trasmesse si possono avere anche in menopausa. Quindi il preservativo magari non lo useremo più per proteggerci da una gravidanza, ma lo useremo lo stesso per per proteggerci da una malattia sessualmente trasmessa, anche a 70 anni.
0: Ah, ecco, questa precisazione è fondamentale, Anna. Grazie anzi per averla fatta, perché cioè sempre per rifarmi le famose dati statistici di prima, in Italia, e comunque non solo in Italia, ma negli ultimi 5 anni sono pesantemente aumentate le malattie sessualmente trasmissibili tra gli over 50, ok? Tra le più comuni, fino anche abbiamo rivisto apparire eh, gonorea sifilide e AIDS specialmente nelle persone over 50. Quindi eh, mi raccomando mi raccomando eh, usate sempre eh, sempre il preservativo. Anche questa è eh, forse un po' un... anche questo è un altro falso mito no? ci si aspetta eh, magari che una donna in menopausa eh, sia sposata e, e, e faccia magari sesso sempre con il compagno, il marito e eh, e che quindi non ci siano più certe necessità, è evidente che eh, non, è, non è così, insomma. quindi eh, consideriamo anche insomma, di uscire un po' mh, anche proprio dagli stereotipi di come la società vede e vive eh, lo, stato, no, lo status relazionale delle donne eh, in menopausa. Allora chiuderei qui, ehm, Anna, questo eh, approfondimento legato alla, alla menopausa, sperando quindi di essere un po' riuscite a darvi una prospettiva più umana, più positiva di questa fase della vita che non è l'inizio della fine, bensì l'inizio di una nuova fase che può essere anche molto molto bella. Ehm, per avere più dettagli sul pavimento pelvico e su come incidio sui problemi come secchezza, dolore, e atrofia... Vi invito quindi ad ascoltare il secondo episodio di Pavimento Pelvico dove trovarlo, eh, mentre per i prolassi e l'incontinenza di cui ha parlato comunque eh, prima Anna vi rimando invece all'episodio numero 3. Grazie Anna, come sempre io vi aspetto, speriamo, nella prossima eh, estensione. Eh, se volete farci eh, domande eh, per me, per Anna, insomma, potete farlo ovviamente utilizzando i canali social di Puriros, oppure potete scegliere di mandarci una mail a infochiocciolapuriros.com. Eh, nella prossima estensione eh, parleremo invece di piacere sessuale e sex toys. Noi ci vediamo lì, ciao! Grazie a te e grazie a tutti quanti per averci seguito. Un bacio a tutti e alla prossima.